0: 童晨杰的正常生活。h e 大家好，欢迎来到童晨杰的正常生活。那、啊、又是新的一周了，因为看到在微博上有很多的朋友都在催我更新读性，然后呢，就是闲着。没有时间的时候，啊，不是有时间的时候，闲着没有时间听不回，闲闲着有时间的时候呢，就把呃大家的私信都整理了一下，然后我们这次一共整理出了八封来信啊，我们先呃第一期的话先读四封吧，然后呃一个人读信啊还是角度比较单一的情况，我就请到了我可爱的搭档，最近已经变成大番薯的。凡叔来跟我一起读信。<笑> Hello， 大
1: 家好，我跟那个掌柜也有连线了啊。然后我们现在是京沪连线
0: 。啊，京沪连线，京沪快线。
1: 嗯
0: 。你是一边在吃派，然后一边跟我聊天吗
1: ？不是，就是有一种下午茶的感觉
0: 。<笑>下午茶，对，现在好像吃到的东西都很不容易啊。嗯、我在我在北京也感觉感觉是这样，现在不能堂食了。所以，嗯、呃，但是外卖还是可以。所以大家最近在北京的状态，先跟他讲一下，就是我的几个朋友们呢，他们都呃买了帐篷，然后在在自家小区里露营。放眼望去，都是坐在草地上的人
1: 。现在是一种什么流行的吗？还是什么
0: ？没有，因为因为五一不能堂食嘛，那大家就是要么就。去很很远的地方玩的人，要么呢就那没地方去嘛，咖啡馆什么都关掉了，所以就只能坐在比如朝阳公园啊，像一些中山公园啊这些公园里，然后呃那不想出门的，比如说有小孩的，他们就就待在自己家楼下，有的嘛简单一点嘛铺个毯子对吧，有的复杂一点的嘛还有帐篷可以在那边露营，嗯就是自制的一个下午茶或者说游玩的环境。对，因为其实北京的风控区也开始多了起来嘛，然后我也有碰到，前两天跟一个朋友，因为是四月三十号是最后一天可以堂食嘛，然后那天我正好非常巧的是中午也约了一帮朋友，然后晚上也约了一帮朋友，所以晚上的有一位朋友来的时候就给我发了个消息说他呃因为去做核酸导致路过了一个风控区的边缘，然后被提醒说他。呃，他可能是呃比较危险，就
1: 弹窗了吗
0: ？呃，当天还没有弹窗，第二天就弹窗了。嗯，所以所以这这个也是一个呃现在的一个很普遍的现象吧，我觉得，因为他住的那个地方的四周都是风控，所以他去做个核酸都会路过风控区，然后免不了就会就会被扫到了，然后。对
1: ，我觉得就是感觉现在就是全国各地很多地方的人好像都没有心情去关照原来可能最烦心的那些事情了，反正每天都是跟那个一些疫情的数字打交道嘛，所以说大家心里边都很那个什么的，就是我自己也有这种感觉，就很毛毛躁躁的，就是你之前还想得很好，比如说开书单啊，开。电影电影片单啊什么的，后来一看书的书和电影其实都看不进去，因为你每天想的是哎呦什么时候可以出去啊，然后怎么怎么样啊。所以说，我觉得我们这个读性环节也可以给大家一种，就是怎么说呢，就是忘记暂且忘记这些事情的一个窗口，因为我看很多给你评论的人都写这种。这这种感觉，就是说他也不求说在我们的节目里面听到有多多大的那种大道理嘛，不外乎就是一种陪伴的性质嘛。嗯、我觉得这个还挺好的啊
0: 。啊、哦，对啊，是，就是我们也说不了什么大道理，但是因为现在我觉得是大家都有个共同的大目标在那里嘛，然后呃每个人就是在生活中啊，在就是每天做核酸的。呵呵事情当中在，在其实有一点在被消磨啊，但是呃，我希望就是我们的播客还是给大家带来一些不一样的视角吧，因为这些信的话，其实还是呃相对是在社会正常运行的时候发生的事情，所以我们也可以相对来感受一下，然后来回忆一下，呃，顺便运，对对。<笑>正常生活中的烦恼，就是正常生活中也是有烦恼的，呃不呃，虽然我们现在的烦恼可能更大一点，但是回到正常生活，我们还是还是需要去处理一些自己的事情啊。啊、哦，好了，那让我们开始吧。啊、那那第一封、嗯，第一封我来吧。啊、哦、好，我们的还是都匿名吧，好吧
1: 。嗯好，然后那个、嗯、第一封他是呃就是哦、啊，他是也是要匿名对吧？嗯
0: 对,对，也是要要求匿名
1: 。OK。然后那叫小 C 好吧？哦，好，好，呃，不知道会不会被掌柜读信？如果可能的话，求匿名，谢谢掌柜。我和现在的男友在一起四年了。对方短期内无法解决经济和异地问题，这让我时常感到不安焦虑。而且，我认为与他结婚和我理想中安稳踏实的生活是相悖的。因此，我认为既然无法结婚，就不要浪费彼此的时间。我想再接触接触别的男生，寻找可以建立家庭的对象。呃，两个月前我提出分手，但我又十分享受依赖他。尤其是居家隔离期间，我独居了四十多天，且至今不知道何时才能解封。他答应陪我过渡，<笑>陪着我直到我找到新男友，或是我不再需要他陪伴。这四十多天，我每天视频聊天。恢复了像交往期间一样的亲密，我理性上觉得我应该不再联系对方，至少不应该像现在一样，和没分手没什么区别。可是因为我的优柔寡断不够自主，舍不得对方在情感上提供的我十分需要的依赖和陪伴，不联系对方我又非常难受。虽然他同意了过度，但我认为这对我、对他、对我们的关系都非常不好。自欺欺人，我担心在。这么发展下去，当疫情结束，我逐渐开始接触新的男性，我要怎么面对他呢？或者要与他友善分手，我现在该怎么做呢？另外，能让我另外能让我依恋和信任的人很少，我希望以后他依然能以朋友的身份存在于我的生活中，即使联系不再频繁，但当我需要情感支持和帮助时，他还能出现。对此，他拒绝了。呃，说这是男友才做的，我这种想法现实吗
0: ？哎，这个刚刚说到就是，可能是疫情期<笑>间发生的事儿，对，然后发现笑的对，就是我们的第一封就是就是呃，疫情期间发生的事儿啊。哎我觉得这个痛苦其实还是来源于自己的纠结吧。我觉得如果其实这个事儿吧，因为异地啊。异地问题和经济问题，我觉得确实是一段亲密关系，特别是如果你们想要结婚的话，这种关系当中两个非常非常可以造成阻碍的因素。嗯、所以我觉得首先是就是异地啊，就是我觉得异地就是看你们是怎么异地，就比如说你们异地的城市是不是就是相对来说是差不多的。就我的意思说，比如说上海和北京相对来说就没有那么大的异地的感觉，因为大家可能工作啊生活水平都会差不多，所以差异会比较小。如果你的异地是呃比如说大城市和比较小的城市的话，那可能就会造成很多观念上和生活上的不合适。然后我觉得，嗯、呃，还有就是经济问题嘛，所以既然你说有经济问题，所以我就猜你你们的异地问题会不会像我是像我之前说到的这种异地问题。因为你也没有提，嗯，我猜是
1: ，我猜是针对结婚这个事情，可能这个女生或者女生家里的一些标准，可能这个男生现在还达不到
0: 。嗯，其实我们读信的时候还碰到挺多这种问题的，就是想要跟这个人在一起，想要结婚，但是似乎呃很多的条件还没有达到。但是我觉得，其实很多时候自己的第一感觉是对的。因为如果当时达到结婚条件的话，其实你不会有任何纠结的。以我的经验来说啊，我觉得就是如果你的一切条件是达到可以结婚的条件，包括父母、包括经济、包括你异地的问题，你也能克服的话，那其实你是不会有任何的呃，就是纠结或者说不确定的。你肯定是就顺利的就跟就跟这个人结婚了。所以你现在的情况啊。呃、嗯，因为我看到也比较复杂，其实你们已经要分手了，已经提出分手了，但是你又依赖他，这个也是一个，呵呵呃，你怎么说呢？你说是一个很普遍的现象吧？确实也是，但是呢，就是其实很多人会觉得你的做法是是有点不太负责任的。我我说说的不是那么好听的话哦。我觉得，嗯，就是如果真的分手，就是你决定要分手的话，你还是要给对方一个态度。就是不要说什么我们分手了还做朋友吧，你还能对我这么好吧？我觉得这个都是不太现实的。然后我觉得你的男友其实他的就他也不是你的男友，你的前男友，你的现在的亲密的男性，他也回复你了说，如果我我们分手的话，我是不可能为你做到这些的。所以其实他的态度已经非常的明确了。我觉得男性是不是在这个方面，他相对来说，呃，就是头脑中他是会有一笔账的。就说我对你付出这些，我是肯定是要做你的男朋友的，我肯定是要有这个名分的。然后你要是觉得你还想要这些，但是你又不想要这个名，不想给我这个名分的话，那我们就不要在一起了。其实我觉得对方已经给了你一个非常明确的，就是选择了吧，你就选哪条路，其实就是这个意思。但现在的问题是，小 C 的话在情感上现在暂时。可我觉得可能是因为疫情的原因，然后又比较孤独、比较寂寞，然后又需要依赖别人。那我觉得说就，就这可能就是你自己跟自己的一个斗争的问题了啊！你就是自己要，自己要就是想明白，就是你不可能去依赖一个人一辈子的，哪怕你最后还是跟他在一起了，哪怕你还是甚至跟他结婚了，你也不可能说我就去依赖这个人。特别是在情感上的依赖啊，这个事儿其实其实挺挺严重的。其实从我从我的角度来说，你这样依赖一个人，其实已经差不多是失去一部分自己了。所以就是怎么样培养自己能够独立的生活？我指指的这个生活，不只是说是生活，呃、嗯，就是现实中的生活，还有就是独立的情感生活，这个都是非常必要的一个事情，就是不不是。我们不说现在当下的情况，以后你也需要去培养这种独立的生活，就是你怎么样，怎么样一个人可以处理好自己的情感问题啊？觉得我我觉得这封信也其实也挺有代表性的。然后呃，你觉得就是作为男生的角度，你觉得她的男友现在什么心情呢
1: ？我觉得她男友还挺成熟的呀，嗯
0: ，就是一方面
1: 。一方面是就就你刚才说的，就是呃给他说的很明确，就画红线嘛，就是说呃，因为那个女生，因为女生我觉得有点既要又要嘛嗯，嗯。对吧、啊？然后男男生嘛，其实是一方面画红线，就说得很清楚，就是说他的那些想法，就是说未来还能够依靠的那种朋友存在。呃，即使什么呃联系不再频繁，但但当情感需要的时候，他还是在。我觉得这个对绝大多数男男生来说都很难做到吧。所以说，在这一块他画了红线，但同时呢，你说他。嗯风控的四十多天，他也是每天跟他视频啊什么的。我觉得作为男生来说，做的够好了吧
0: ？嗯，其实还挺有诚意的
1: ，对吧？应该做的够好了。我我很想知道，掌柜你怎么想一个事情？我突然觉得说，呃，你觉得就是我个人觉得这女生有点，就是因为我觉得交往这个东西肯定是相互的嘛。就是对方给你提供怎么样的价值，嗯、这个价值可能是实际的价值，也有可能是现在比较流行的说法叫什么情绪价值，对吧？然后、嗯，是不是一个成熟的人也要考虑一下自己能给对方提供什么价值呢？当
0: 然了，当然了，我觉得一段关系当中一定是,是互相的对的。
1: 但是我，我我通篇读下来，觉得说他从头到底就在考虑，呃，他未来的另一半给他的提供的价值。嗯，他对于感情的判断，就是说要不要跟他继续下去，也是基于啊，男方可能有一些，呃，有一些条件是没有没有满足他的一些那个怎么说呢？一个预期的，对吧？然后对于男生的那个未来的一个要求，比如说未来，呃，即便分手了，也要在情感上随时能出现，这种就是我是觉得说，这女生用比较俗的说法，就有点自私嘛。嗯。对吧？就这个我觉得我们，我我们两个人都,都说的有点都都说的有点有点直了，这个事情。
0: <笑>呃，但是我觉得他可能这个时候他需要有一个这样的，也不叫当头棒喝吧，就是有一个就是比较相对清醒的视角。因为我觉得，就算我们今天不不说这个事儿，未来有一天，比如说真的等到解封了，或者他们能够见面的时候，然后他还是会面临很多现实的问题，导致他们不能够呃真正的走下去的时候。那这个时候，我相信，就算她不说，但是她的男友肯定会说。那要不我们就还是不要联系了，就是她早晚会经过这这一关的，你知道吗？所以就说这个事儿吧，就是首先他得自己做好一个这样心理的准备。如果他真的觉得现在的条件不符合继续跟这个人，呃，就是好下去的话，那这个人是会走的，他肯定会走的。他现在的所有的。所有的就是提示也好，他说的话其实都已经非常清楚了。就是，而且我一直觉得，就是前男友、前女友这种关系吧，呃，如果是真的彻底分手，或者双方一点情感也没有的话，呃，其实是没有必要做所谓的非常亲密的朋友的
1: 。我我也这么我也这么觉得。
0: <笑>对，是吧？就是说。你不存不存在这种情感基础了？因为原来你们在一起是为了亲密关系才在一起的，对。然后你们之后就是就不存在成为朋友的条件了，而且可能还会就是就就是我觉得有一些有一些人会还去保持这种所谓的亲密朋友的关系，可能就是还是心里没有完全放下，或者是想把对方作为某种资源吧，就说的直一点的话。所以，所以我觉得。我觉得不要想太多，说我们我们就算不在一起啊，还是做朋友。就是我我我记得我曾经以前读信的时候有说到过一个概念，就是一个通往分手之路的一个过程。就是你现在在这个过程中小 C， 你有各种的纠结，情感上的舍不得其实是正常的。但是这段感情，你的判断也好，或者你家人的判断也好，现实的问题也好，指向的都是一个没有出路的一个。出路，所以，所以就除非你有决心，说我克服这一切困难，我就一定要跟这个人在一起。你就有没有这个觉悟？有没有这个冲动？有没有这么大的决心？如果没有的话，我觉得还是早一点想办法让自己慢慢的从这种情感里面走出来会比较好。嗯，甚至于我们，我们就是产生一些戒断反应，我都是觉得都是合理的啊。嗯。嗯
1: 我觉得就是你刚才说的，呃，就分手之后还能做朋友这个事情，千万不要自己有预设。我觉得我倒建议是说，大家的预设是分手之后就是做不了朋友，预先把预设降低。如果未来生命中出现一个前男友或者前女友，是真的日后能作为朋友的话，这是你人生的一种意外的收获，而不是应该是。应该应而、啊、不一定不,不一定要把它作为一个必须要有的这么一个东西。其实常态是没有，我觉得人间的常态，
0: 因为觉得前
1: 男友前女友保持一个很好的友情关系，<笑>我,觉我,觉我觉得对谁都不是一个特别特别好的事情。我觉得很麻烦这个事情
0: 。是的，而且就是你们分开之后分势必就是你也你也在心里面说到嘛，你你还是会去呃尝试去接触一些。对自己有好感的男性，对不对？所以就说，其实你已经有一些准备了。而且我觉得，当你真正的能够爱上下一个人的时候，其实你也已经不需要这段所谓的朋友关系了。你会感受到的，只是你现在还没有进入那段关系，因为风控的原因没有机会去接触。但是我觉得你已经想要去接触了，其实你心里把这段感情已经放在。就是以前的位置了，所以就是，嗯，其实一切已经很清楚了。或许我们来讲一讲，就是稍微，嗯，给你一点点力量吧。就是在这段时间比较难的时间当中，去把这段感情好好的给它给它摘出来。对我觉得就是可以可以慢慢的吧，就像就像借借某些东西一样的，你慢慢的减少频次啊，然后。告诉自己未来其实是走不下去的，或者说接下来你有一个在风控之后你有一个计划，怎么样去把这个事情处理好，我觉得都是可以的。然后会有阶段反应，就像我刚才说的，你就是肯定会有阶段反应，就比如说半夜又想起他来，非常想跟他打电话，这个时候就是没有别的办法，你就只能稍微控制一下自己的情感了，因为这段痛苦是必定存在的。你一定要就是过过度过这段时间，接下来就可以比较轻松的去迎接你的新生活，就没有必要再去这样纠缠了。然后对对方也也不太好，其实。嗯
1: ，好的。嗯
0: ，
1: 那我觉得第一封到这边差不多吧
0: 。嗯，差不多了
1: 。好，那第二封你来呗
0: 。第二封啊，就叫他 Happy 吧，嗯、好吧？我们现在需要 Happy 一点。嗯。嗯掌柜好，我是九四年的，已经到了亲戚被亲戚朋友说再不找对象结婚就要孤独终老的年纪。从研究生毕业一直找人一直有人介绍或者同事表示好感，但我一直处于没有感觉的状态。去年开始呢有点着急，也尝试在相亲软件放资料加了几个微信，但没时没办法去有精力。了解到每一个人，而且感觉对方也是同时加了几个人，聊着聊着也就不了了之了。主要呢是很难认定某个人去谈恋爱，我会他们把他们的长短板互相比较，总会觉得 A 的长相跟 B 的经济条件跟 C 的性格相结合才是理想状态的荒谬想法。其实我也清楚不可能十全十美啊。前阵子呢有个同学追求一线城市稳定有房，性格也很好，条件没啥毛病。但我总觉得缺了心动的感觉，挑他各种毛病，后来呢就没有联系了，才发现我之前不喜欢的原因，不喜欢他的原因其实都挺小的。后来呢，我在相亲软件遇到一个在读研究生，见第二面的时候我就发觉有心动的感觉，我也觉得他看我眼,眼里有光，果然不久后呢他就跟我表白，但他跟我说了他的家庭情况后我犹豫了，他在我的城市一个985读研，是在。老家工作了几年，考过来读的。所以等他明年毕业后，三十岁了，我不确定他能不能在我的城市找到好工作。他农村的，家在东北，而我家是在广东。他说可能以后爸妈需要他生病之类的时候，他也需要回去几年。他跟我说会为了我留在我的城市，但我觉得这些都是未知数。我拒绝了他，他后面也没有再找我了。但我担心会不会错过真爱，太纠结了，啊。怎
1: 么怎么怎么一和二是配套的了
0: ？<笑>我觉得也是，就是啊，二、呃、第二封很有心啊。对对，第二封是第一封的前传、嗯
1: 。对的，很像啊
0: 。是的，那你先聊聊吧，我读读完了。嗯
1: ，我觉得还是那句话嘛，既要又要嘛，对吧？嗯。嗯我现在我觉得我们我聊个比较可能比较虚虚的一个话题啊、哦，我现在觉得说，现在不是女生的地位也越来越独立了嘛，也越来越强大了，可能这种问题就是会困扰越来越多的女生的。嗯
0: ，对
1: ，因为对男的来说，传统上还真的是没有那么多的纠结的点。嗯
0: ，
1: 一方面我们可以把它视作为。男性在现代社会中的适应程度，或者说那种就是他的进化程度不及女性，但是从这个角度上来讲，我们会缺少很多烦的东西。我们不，我男男生啊，我是说不会去纠结很多问题。但现在现代社会就是会让女生有很多纠结的东西，尤其学历高了之后，然后自己经济又独立，然后自己的眼界又开阔了之后，就会有越来越多这种纠结的问题。现在我是觉得说，可能东亚，因为我自己做东亚观察局，也有这种感觉，中日韩好像现在都比较面临这种问题，这
0: 个问题是吧？
1: 嗯，你你觉得呢？就是是不是现在对于小女生来说，可能这种纠结我以后会越来越普遍
0: ？呃，我觉得会吧。就是其实这个也是一个现在社会发展的一个标志，我觉得，嗯，其实像西方社会，包括我们东亚比较走在。之前经济发展比较快的日本啊、韩国啊，对吧？都会有都会有这样的问题，因为女性独立确实是越来越普遍的一个现象了。而且因为就是因为女生在社会当中的，就是她能够承担的工作，或者说她承担的责任也越来越多、越来越大了之后，其实男女平等，它就算你不喊口号，它已经也是一个已经存在的事实了。特别是在大城市里啊，所以就说。呃，接下来就是其实女生的一个择偶观念的问题了，因为其实我们的择偶观念吧，其实还是比较遵循几百年前甚至几千年前的一个传传统观念、啊。是
1: 传统跟现代的拉扯过程中，我觉
0: 得是的。所以就是现代女性怎么样在这样的一个嗯、呃，其实比较拧巴的状态当中去找到自己，寻求另一半。的这样的标准啊，其实是是挺难的这件事情。我觉得这不是不是某一个人面对的问题，而是一群人，甚至大部分女生就是适婚适适婚适龄女生的一个一个问题。所以我觉得，首先就是这个问题吧。因为我看一开始就是 happy 啊，就是说是亲戚朋友在跟你说，再不找对象就要孤独终老了。我就是我不知道你自己是怎么想的，对，就是你是不是真的需要一个伴侣在此时此刻啊？因为我觉得你后面的一系列的相亲的经历都是像有一种赶鸭子上架的感觉。因为我曾经有演过一个话剧，叫做《寻找男子汉》。这个名字就是挺老的啊，因为其实是其实是呃沙叶新老师在九十年代初写的一个剧本，但是当时他就有写到大龄未婚女青年去相亲找另一半的一个故事，就是我在里面演的就是那位女青年，然后她因为快三十岁了，所以她去寻找自己的另一半，然后就在剧里的显示是她找了三个男生去相亲，但是。都各种各种就是不合适，一个是妈宝，然后一个是呃有点虚伪的这种小干部，然后最后又是又是一个非常就是完全没有想要交女朋友的一个这样的男生啊，就是嗯，当然这个是比较典型的戏剧的手法，因为他需要在两个小时之内展现出这样一个社会现象，但是我们其实你想九十年代初就有就有。剧作去去阐述这样的问题了。其实到了现在，我们碰到的问题，从本质上来说，也没有相差太多。所以就说，我觉得，嗯，我觉得首先是自己的意愿吧。我觉得你的意愿如果没有那么强烈的话，就把这个事情先放一放。因为呃，我觉得现在女性面对呃择偶和。自身发展这两个其实是稍微会有一点矛盾，甚至会有点互相影响的这两件人生大事的时候，最重要的是自己的意愿，就是即使没有一个固定的标准。如果你非常想结婚，你非常需要爱，那你可以去找，没问题。但是如果你是被别人说或者被周围的舆论影响的，那我觉得你是不是要静下来先思考一下自己？是不是真的想要此刻去找？因为有的有的事情就很奇怪，你你强烈的说我要去找的时候，你看最后列出来的就是条件一二三，对吧 ？A B C A 的长相 ，B 的经济条件 ，C 的性格结合，啊、哦，那真的是可能彭于晏都达不到吧？就是双方条件还是要匹配的嘛。就是你在挑别人的时候，别人可能也会在挑你。嗯。Um. 所以就是我这边，我这边插一
1: 句啊、嗯，就是我觉得很可惜的一点，他最后一点里边说到，其实他对于那个东北男生，他其实是有心动的感觉的
0: 。对。然后他
1: 只是犹豫的是人家家里的情况，对吧？然后比如说，嗯、呃，能不能在那个他的城市，因为我估计他是广州啊，因为就是他说他是广东的嘛，广东有九八五的大学就就广州了。嗯、<笑>然后那个他。他就是，而且他们一个男生呢，又是东北的，他又是广东的，嗯嗯、又是中国两个，就是那种家族观念或者说那种地域的那种特征非常强的两个地方，所以说他的那种犹豫，我是能理解的啦。嗯嗯是，但是呢，我会觉得蛮可惜的。他已经有明显是有心动的感觉，但是却因为这种所谓那种客观的外在的那种，嗯、呃，那种那那那种评价体系，然后放弃了这么一个机会，我觉得蛮蛮可惜的。所以说，我觉得还是要先理清楚自己脑子里最好有一个价值判断的标准，就是一二三，不是说我一二三都要，而是说我一旦碰到一些。让我就是有选择余地的人的话，我先排一个最佳顺位，我最看重什么？然后如果在前三四条里边有中个两条，我就跟他交往看看，这种可能会是一个比较好的方法吧？你觉得
0: ？嗯，我觉得作为女生来说，我觉得你这个太模式化了。
1: <笑>就是就是、跟说男男人无可救药的地方呀，就是跟你说在做算术题的一样的
0: 。<笑>哎,哎，不要做算术题啊！就是我觉得，我、呃、就就就像你刚才说的，这个人挺可惜的，就觉得有心动，然后条件也还合适，对方也喜欢，互相就大家都互相喜欢，嗯、呃，然后因为一个地域的问题，然后他就放弃了。而且我看他就是直接拒绝了，都没有说我们再试试。所以我就觉得这个女生其实她的内驱力不够，你知道吗
1: ？对的，我觉得还是她没有一个。Key point 就是一个男生，只要是让他心动了、嗯，他就愿意去尝试，而不是说啊，他让我心动，但是我马上开始找他身上有没有一些我不能接受的点问题，那就对那就有问题了，对吧？我觉得我们还是要把 key point 那个 focus 在一个人让你心动的点上面。嗯
2: ，我觉得是
1: 一个要为自己的感情找一个出路啊，并不是说要、嗯、要找找一个，就是说，呃，哎呦，但有是全是美的时候。不是，就是有的时候就就有，你也不能否认，社会上是有些人最终他的婚姻对象只是一个合理的选择，并不是他最佳的选择，或者说他在他,他最喜欢的那个人，只是说一个客观标准来看是一个合理的、嗯、不出错的选择，对吧？嗯
0: ，我觉得这个都是保险，就是我觉得呃，我觉得就是最后你要为这个选择买单的。就不是说你为了此刻的一个选择而去做一个方程式，你就可以把这个事情解决掉了，是不可能的。就是你你要你要把自己先放出去，你才能够看得到这个事儿是不是有未来。所以我觉得说，如果第三个就是最后那个男生，你是。就是严厉拒绝的话，我不知道。就是首先，我觉得你可能内驱力不够，你并没有那么急迫，那么想要在此刻找一个伴侣，或者你内心还是觉得找一个伴侣是一个挺麻烦的事情。要么还有一种可能就是，你其实其实并没有那么喜欢他，就是喜欢到可以让自己的感性放出来多一点的这样的状态。因为我一直觉得，就是嗯，现在的女生其实分析能力都很强的。你看你洋洋洒洒写了那么多，对吧？一二三四五六。其实，其实你都分析得很透彻了，我们都不需要不需要人工智能了。其实你自己很清楚，因为你最了解自己。所以就说你在你在那么多分析之后，当你碰到一个让你心动的男孩的时候，你能不能把你的理性稍微往后缩一缩，让你的感性多出来一点，然后去稍微的享受一下这段接触或者这段关系？如果他能够带给你很多正向的东西，然后那个男生也是非常积极的。你看，这个男生已经说了，我可以留在，他可以为了我留在我的城市。但是当他说到如果家里人生病了，他需要他回去几年的话，你又觉得可能又不行了。所以就是，其实这个具体的事情你们都是可以商量的。就是在双方都非常想要在一起的前提下，这些都是可以商量的，不没有那么绝对的。不是说他开口说我要回去几年，然后你就觉得这个事儿不行，我们就结束了。那这个是谈生意，这个不是谈恋爱，对吧？所以就说，如果你但凡你想要打开心扉去接受一个人的话，很多事情都是可以商量的。如果到了非常原则性的问题，你实在受不了的问题。解决不了、商量不了的话，那那个时候再去考虑，说我们是不是还是先不要再进一步的往下接触了，会比较好呢？是不是？就是我觉得，就是你要你要进入一段关系啊，其实从某种程度上来说，特别是女生这边，你要接受或者说你要做好准备，你肯定会受一点伤的。就是其实两个人如果都非常真诚的投入到一段关系当中，如果因为很多客观的条件或者最后发展不下去而没有办法继续的话，其实双方都会受一点伤的。可能女生会觉得说，哎呦，我害怕受伤，那我就不要进入。但是那这样下去的话，可能如果对于你你的传统价值来说，你身边人的传统价值来说是需要你找一个伴侣的这样的情况下，那你就会觉得很痛苦。当然，也有的女生会觉得说，我不找就不找了，我没有合适，我一个人也挺好的。那这个又是另外一种情况。但是你的情况呢，可能是还是需要有一个这样的伴侣的。那如果是这样的情况下，你就势必要让自己稍微的冒一点点险。去试一试，但是其实就像走独木桥一样，其实你的安全绳还是绑着的。但是你走出去的时候，你是会有害怕的心理的，会不会？然后如果你万一不小心掉下去，虽然安全绳可以把你拽住，但是你可能还是会受点小伤。但是什么是你的安全绳？这是你要想好的东西，就是你自己的这根安全绳，你要抓在自己手里的，你要自己来控制它的，就是你对这个关系你能付出的底线在哪里？这个你需要自己设定好的，就是确保自己不会不会进入一段很糟糕的关系，或者碰到一个很糟糕的人，这个是你要确定好的。但是如果你过分强调这个安全绳的话，你把四肢都绑在那里了，那你是一步也迈不出去的。无非就是这样，就人生没有说我什么事儿都可着我，别人别人去冒险，我所有都是安全，这是不可能的，什么事情都是不可能的。
1: 嗯嗯，不好意思，我已经瞄到第三个问题，我已经我已经高血压
0: 了。啊，真的。<笑>那所以第一封和第二封是还可以、嗯、是吧
1: ？我觉得跟第三封比起来，第一封、第二封真的小、呃、小一小 case
0: 。是因为还没有进入关系，所以就其实还是有机会的。嗯、我
1: ,觉我觉得一和二其实还是自己的一个心结要打开吧。嗯。嗯，行吧，那我们第三封吧，嗯、马上。第三封吧，所有听到的人，马上让所有听到的人都高血压啊
0: ！啊、哦，小 Z 这位小 Z， 你来念吧。嗯
1: 、啊，小小 Z 同学啊，童、嗯、姐姐好。通过《再见爱人》这档节目认识了你，很喜欢你。我婚姻的情况跟你差不多，但我没有你那么清醒。我怀孕了八个多月，腰非常非常的痛。跟他只要多说几句，他就会烦躁。应该这个他是指她老公啊，动不动就说。嗯动不动就说我们一起去死了吧。昨晚半夜我实在很痛，就坐起来捶捶腰，吵到他睡觉了。他一掀被子就去拿刀，说要把我剁了。我想走，他妈妈说我要是走了这个家就散了。他也离家出走，我好痛苦啊！现在在床上躺了一天，没一句道歉的话，真的不知道活着还有什么意义。节目的《再见爱人》节目的番外版，我看到了 K K 的改变。我跟他说。咱们一起看看这档节目吧，或许能教会我们怎么沟通。他的回答是：作秀的东西有什么好看的？我很无语。每次吵完架，不管你难不难过，第二天他就跟没事人一样。我真的不知道该怎么做了，你能帮帮我吗？你、yeah, 高血压啦。
0: 哎、啊，这个事儿，<笑>血压飙高、哎。就是其实大家都会说劝和不劝分，宁拆一桩庙、嗯、不拆一桩婚，是吧？对对。但是这个情况，其实在我看来挺极致的，已经。嗯，其实挺……但但我说老实话、嗯
1: ，我说老实话，就是我倒挺熟悉的，因为我爸有点这样的。啊、哦！但是他不至于是说动刀动枪这种啊，他有一嗯嗯嗯但里面他有一点，有一点跟我跟我爸是一样的，就是情绪来的话，他吵架啊、骂人啊什么的话会很难听嘛。但是他过一段时间自己就好了。嗯然后好像显得没事人一样，真的会这样的
0: 。但是，但是她在怀孕哎，八个多月，其实其实还挺挺，就是随时就可能，如果有一个冲突，就随时可能会会造成一些危险哎
1: 。就就这种嘛，就是一个人的修养和他的一个，就是怎么说呢，一个情绪的稳定程度吧。每个人的个性不一样吧，就。常人来看，老婆怀孕八个月，那肯定是伺候前伺候后的，嗯、对吧？对、啊
0: 。但是有
1: 些人可能就真的做不到这样。而，而且你看，她婆婆也有问题啊。嗯
0: 。
1: 对吧？就是儿子都已经动刀动枪要把媳妇给剁了，然后她婆婆说：“呃，对媳妇说，你不要走，走了这个家就散了。”她也离家出走，这是这算哪门子道德绑架？
0: 嗯，但是你反过来想，就是儿子可以变成这个样子，母亲是肯定是妈宝嘛，对啊，对吧？肯定是有责任的，也是有责任的、
1: 就是，对对对。就
0: 是你们都不要妨碍我，我我想怎么样就怎么样我我、嗯，我睡觉的时候就睡觉，你不要吵我。这个你肚子里的小孩，就是你生吧，就是你去生吧，跟我没关系。就是其实我们都可以想到这个男人的心中的 OS 是什么了，就是非常非常自私的。嗯、其实他根本，嗯、在我看来，就是根本不具备一个可以成家的条件的。
1: 嗯，我觉得先保护好自己吧
0: 。是，我觉得是这样的，就是现在，因为已经已经八个月，就我不知道我们念这封信的时候，嗯、呃，小金，你现在是什么情况？就小孩出生了没有？是不是还比较顺利？嗯、呃，就首先把自己的身体养好，我觉得，然后把孩子好好生下来，生下来之后，我们把身体养好了，精神恢复了，然后我们再来考虑这个问题啊。呃，就我知道，可能就是如果要做一个决定的话，会是会是很痛苦、很痛苦的。但是呢，如果真的是对方有暴力行为的话，那你要好好考虑了。就是起码你要有一个，呃，可以退守的方案。所谓的就是安全屋，所谓的可以帮助你的人，甚至你的家人。就是万一有什么事情发生，你可以有地方躲，有可以可以有人帮你。呃、嗯，这个就是在现在这种情况下啊，就是需要做的一些应急反应，甚至你稍微过分一点都没事，就像我们现在囤货一样，你多囤一点都没事，就是怕发生什么事情，所以就是这种心态你要有。然后呢，呃，如果就是这个男人真的让你觉得非常非常不安全的话，那我觉得你也应该要做好一些思想准备。如果长期的沟通，然后跟他一起，就像你刚才说，一起看个节目都都都各种。微词，对吧？这个就是，我觉得在目前看来有点难
1: 。而且这种人怎么那么讨厌？是就是看个节目吧，<笑>人家是好心，然后就说做秀的东西有什么好看？就你可以马上联想到生活中那种莫名其妙的普信男、嗯，你知道吧？然后你跟他说什么东西啊？大家想好好沟通啊，他一句非常硬邦邦的，他自己脑中几十年的结论扔给你，一点自己不带改妥协或者改变，哪怕你把。更多的证据扔到他面前，他就是反正就是被被子一捂、嗯，对吧？说反正反正我就这样，这种人很讨厌，你知道吧？是的，其
0: 实网上很多人这样的。其实是的，你<笑>带入了你。你是帮忙来骂人的，我知道了
1: 。<笑>对的，然后你就看得出来，其实现在你看她应该也就是二三十岁的一个女生嘛，她老公差不多也这种年龄嘛。嗯、但是你看，就是有这种，哪怕这个年龄的男生里面，还是有这样的人。你看，嗯。
0: 是的，其实我觉得这个可能就是对男孩子的教育的问题了，这个就是又是一个更大的话题。我们我们以后可以来聊一聊关于要就是男生其实他所受到的一些教育的话，不能说身身边真的是只有母亲啊，这个肯定会有些偏颇。然后，嗯、呃，我觉得这个是挺，我看这封信，其实我觉得你的先生已经挺挺表现的挺极致了，特别是在你怀孕就是。几乎要临盆的这样的月数月份月份头上还在这样子，就是他丝毫不考虑你的情绪了，等于说他也不考虑自己的小孩了，那他真的是一个可以说他是一个六亲不认的人了吧？所以我觉得就是首先你先把身体养好，我还是这句话，就是我现在觉得就是自己弱的时候，就是我身体比较弱的时候，但是当我的身体恢复的恢复了以后，我觉得我就有力气去做一些决定了。所以我觉得，如果这段时间你觉得不开心也好，憋屈也好，如果跟他沟通无效的话，那就先不讲，因为他有一点暴力倾向，所以你你没有办法跟他讲，而且你现在身体也不适合不适合激烈的争吵，或者去做什么重大的决定，这都会是比较伤身体的一个情况。就是我们来日方长啊，我们把身体留好，以后还是有很多的机会的。然后，然后。就是如果真的要做一个决定的话啊，我觉得，就有些事情就不用顾顾及那么多了。就是他妈妈的威胁也好，什么也好，他妈妈只是威胁离家出走。我离婚的时候还有人威胁要跳楼嘞，那不是还照样离嘛，也没有跳呀，对吧？所以说、就是，<笑>就说这个事儿，<笑>今天今天都在暴露自己吗？<笑>哎，就是这个威胁真的是没有必要去理他，还是一切从你自己出发、嗯、啊。小吉，好好的保、嗯、好，好好的保重自己的身体，把孩子保护好。哎呀，我们不行了，我又看到第四
1: 封了，我我又看到第四封了，血压又高了
0: 。你这个血压是不是因为最近没怎么运动才会高的？
1: <笑>不是，看又瞄到第四封了，信了、哎。嗯
0: 。好的，那我们第三封就先说到这里吧，然后嗯、呃，对，嗯，第四封啊，好，第四封信来信者叫 Good Night。嗯，然后姐姐，我发现我们好像，但是我没有你聪明。我为了家庭做了很多，和你一样很包容。他躺着玩手机休息，不带孩子干家务，也是我越来越懒。今天和他妈妈也吵翻了，因为说了到他的工作，说到他的工作，结婚到现在他都没有给过我钱，因为他没有固定收入，我一个人很辛苦。疫情他更不行，还欠外债，我改变不了他，和他争执，他妈就是连说我。说我家人不贴钱，人家都是四个父母贴怪在我身上。我说我自己要上班。他说上班能有几个钱？我说我就不是因为钱，不然我为什么不要嫁妆？他说我当初没要嫁妆是我不配。姐姐，我好纠结离婚，因为结婚后被催着要了孩子，我没有你的清醒，我没有给孩子好的生活，离婚孩子两岁，我怕我抢不到孩子。好在是事业编制，有正式生工作，不然我不知道这种恶婆婆我该怎么办。遇到老公这种老公我该怎么办？哎哎，确实啊，第三和第四封今天好像
1: 今天好像一和二是配套的，三和四是配套的
0: 。啊，是的，我看到我们的编辑是经经过一番排序的，故意的，故
1: 意的，故意的。
0: <笑>对，其实第四封跟第三封是有一点相似的地方的啊，其实都是，呃，我不知道为什么就是。母亲就是婆婆参与到这段关系这这两两封信的关系当中参与的那么多，就是好像老公已经失去说话能力了，所有的话都是妈妈说的，就是老公属于一种失声的状态。我还是还不不知我也不知道，就是哥，那你只有二十七岁哦，天哪，孩子只有两岁，真的是好年轻啊。然后我可以，我可以理解你，就是你说你不是为了钱跟他在一起，就是为了爱，嗯、呃，然后被催着要了孩子，然后现在也在努力的工作，但是因为因为丈夫没有工作，所以家里的经济也比较的拮据，然后婆婆又把这一切的问题怪怪究在你的父母没有贴钱上。那我觉得这个事儿真的有点有点有意思、啊呵呵，现在这种情况很多嘛，就是小夫妻两个人生活，生个孩子，然后四个父母就一定要贴钱，有这种规矩吗？黄老师？规
1: 规矩是没有，但是现在因为的确那个呃生活的那个成本会比较高嘛，而且现在基本上有了小孩的话都、嗯、都那很卷嘛，一定要高标准嘛。然后，年轻父母谁会想让自己的孩子一开始就输给别人呢？就一方面也是为了孩子好，一方面也是自己的某一种虚荣心嘛，对吧、啊
0: ？但我我想我想问
1: 呢，造成整个成本会比较高一点吧
0: ？我我就我想问啊，就是我不知道，就是婆家是不是因为婆家人贴钱了，所以他会觉得，
1: 嗯
0: ，你的父母没有贴钱，是这样的情况
1: ？嗯、一般来讲的话。一般来讲的话，就是说，呃，他们是夫妻两个，等于是住在婆家嘛，是这个意思吧？
0: 嗯，不一定，好像没没写好啊，没写啊。嗯，就是
1: 说
0: 没有工作，丈夫现在没有工作。嗯
1: ，丈夫没有工作，然后这个逻辑比较怪，就是自己儿子没有工作，然后怪那个媳妇儿的娘家没有贴钱、嗯，这个事其实很怪的。他这个逻辑蛮怪的,的，
0: 是啊，
1: 对，所以说有点无理取闹了，有点
0: ，对，而且还谈到嫁妆嘛，他说，他其
1: 实有一点什么呢，呃、维护自己那个儿子的无能嘛
0: ，我觉得是吧？就是前其实让我感觉这个家庭有一点，就是已经进入了稍微有点扭曲的状态了啊。首先就是沟通的双方摆烂了，当事人
1: ，对，儿子摆烂，然后婆婆们因为护子心切嘛，嗯。对吧？然后导致他护子心切，一个表现形式就是要把媳妇儿、儿媳妇儿给贬得一无是处，这样才会让媳妇儿觉得说你也没有什么了不起的，有什么资格说我儿子？就这种心态呗
0: 。但是大家的，就是我又要说了，一个家庭的共同目标是什么？对吧？你们结成了一个家庭
1: 。我自己观察下来啊，我自己比如说身边朋友啊、自己的亲戚的那种家庭啊，我觉得父母介入。的小家庭总归搞不好的，
0: 嗯
1: ，父母介入太深，总归没什么好事情
0: 。是啊，而且而且婆婆真的其实挺有点有点就是我们不说 p u a 吧，就是起码她并不尊重你，然后所有的事儿都是对人不对事，嗯、她说的都是什么你不行，你不配，你家人不贴钱，然后你现在也在怀疑是不是自己的问题，嗯、天哪，姑、嗯、娘，你你真的没有问题，我我想说这个就 p u a 呀、啊。这个就 P V， 对,对，就是你，你你就是首先，我觉得这个事儿你要跟你老公有一个充分的沟通，就说你们到底要不要把这个日子过下去？因为这个日子过下去的前提就是你老公不能再摆烂了，他要好好的去找工作，对不对？当然我不知道你们在一起的前提是什么，然后你是不是也也会有点后悔当初的选择？我不知道现在是不是这个情况？如果就是已经到了要后悔的程度的话，那是不是考虑就一走了之吧？就是。也我我说的一得了之就是就是就是结束这个先离开
1: 那个小环境，先离开那个小环境再说。我觉得
0: 是，然后就是我觉得现在大家都挤在一堆，就像你说的小环境真的很小，就是大家挤在一堆，然后这个事情永远得不到一个正常的理性的解决的方式，然后所有人都在在情绪上或者在就是贬损对对方的人格，这个事儿是就非常不健康的一个走向。对，然后。就是你还很年轻，真的，你才二十七岁。我要再说一次，真的非常年轻，你还有很多机会。就说，然后老公如果他真的是一直就是这样一个摆烂的态度，那你也可以把你的态度很明确的跟他说，可你说你一直这样，我们我们没有办法跟你一起过日子的。就是如果如果你没有来源是收入，不好好工作，然后也也不也不关心我和小孩在你妈妈那里也没有维护过我们的话，那其实这个关系就其实没有什么必要存在。然后你看你的先生他会怎么怎么说？是不是他会因为说你有这样的想法而去做一些改变？那如果我觉得有，那其实还是有希望了，你们可以再看一看。但是如果他完全还是这样一个态度，或者说就是还是把他妈嫁出来的话，那我觉得还是算了吧。就是虽然会有点难受，有点痛苦，就小孩也小。但是你要为为小孩的将来考虑啊，对吧？嗯
1: 。
0: 如果而且他身
1: 为嗯，嗯，而且他身为女生的话，两岁的孩子基本上法律还是会比较倾向倾向于给妈妈的吧？啊
0: 、呃，我觉我觉得应该是的。然后可以先去咨询一下。我觉得如果就是有这方面的想法的话，先咨询一下律师或者一些法律援助的热线啊，都可以去打一下，这个都没问题的。就是我觉得。呃，很多女生碰到一些类似，就是像我们第三封信和第四封信的这样的情况，她们相对都会，嗯，沉浸在一种比较难受的情绪里面啊。这个我觉得是可以理解的，但是情绪归情绪，我们事情还是要做的。情绪可以可以有，因为毕竟爱过、结过婚、生过小孩，这个都可以。但是是就是真正要解决的，还是要你自己亲手去解决。你要跟自己说，我现此时此刻我要站起来。可能你们想过结婚的时候，我要依靠一个男人，我要依靠一个男人的家庭，但是现在告诉你没得依靠了，所以你要靠自己，靠自己的人脉。你的人脉是什么？你的父母、你的朋友、你的同事，如果是可以帮到你的，去求助，去让他们帮你，然后去解决这个事情。前提是你跟你的老公已经没没得可谈了，他也不想做出任何的改变或者去。去出手做一些什么事的话，那我觉得及时止损还是一个比较积极的办法。不然的话，再拖下去的话，肯定会有各种各样的问题产生，甚至会影响到小孩，影响到你的工作。嗯，
1: 有道理。呃，我是还有一个话题，就是我是比较建议啊，如果听《正常生活》童掌柜的播客的一些已经。在婚姻里边，甚至是已经有小孩的一些女性，我觉得大家真的是可以有一个心结可以放下。就是你去看看未来的那种离婚，呃，现在的那种离婚率的数字，中国社会未来肯定有很多小孩是单亲，就是就是说母亲拉扯大的，就不用把这个事情作为一个哦，我是不是人生失败组啊？小孩是不是就进入人生失败组啊？什么什么的？当当这些现象很普遍的时候。这个事情就不普遍了，因为对，如果一个班级五十个人里边五十个小孩，有一个是离婚的，就像我们那种小时候上上学的时候，有一个单亲的那种小孩，他可能自己就非常的那种自我的那种封闭嘛，而且当时的社会环境对他们也比较严苛一点。但你想，现在可能一个班级里边有一半的小孩父母是离婚的，
2: 嗯
1: ，是。是，就很就很，那就很正常了，那就不存在任何的，就是说不幸了。而且小孩儿其实比我们想象中的面对现实的能力是要强很多的。嗯，所以说不用对他为了他们而过于的让自己束手束脚，我觉得、嗯
0: 。对，我觉得作为一个强大的母亲的话，首先你要，如果你的丈夫出了一些问题，或者你觉得你你丈夫受到的一些以前的教育或者引导的话，没有能够让他成为一个很合格的老公或者父亲的话。那如果自己的小孩，那需要你自己来教育拉扯长大的话，那其实也是需要一些就是比较科学的，呃，系统的去学习一点，呃，怎么样对小孩有一个更好的教育的这样的问题，其实也是给你自己敲响了一个警钟。那在这样的情况下，我相信，呃，你的孩子他肯定是会变得更加的懂事，然后更加的能够理解你。我觉得孩子都是可以理解父母的，只要你把他当成一个平等的人去看待。把一切该该跟她说的真相都告诉她，也不用去贬损自己的丈夫、自己的婆婆，因为这都是小孩的亲人。但是你要告诉她事实是什么，而不要让他自己在那里瞎猜
1: 。嗯嗯，最后我想强调一下，第三封信的投稿者跟第四封信的投稿者，如果你内心有什么决定的话，不管你做什么决定哦，就是有一个最主要、最主要的一件事情，一定要保护自己的安全。对，因为如果你的另一半是这种样子的男性的话，嗯，他们很可能会很幼稚，这种幼稚有的时候会变得很危险
0: 。嗯，你是男生，你比较清楚这点
1: 。不是因为社会新闻听到太多了。对，尤其妈宝男，妈宝男有的时候会受不了很多一些自尊的一些挫折嘛。你懂我意思吧？所
0: 以,所以我的建议啊，如果就是你提出要分开，然后对方。表现出有非常激烈的或者甚至于是暴力倾向的这样的情绪或或者是动作的话，那你以后再跟他谈这些事情，你就尽量不要跟他，让别人去跟他谈，或者是哪怕要谈，也要约在一个公开的场合，多叫一些人一起。这个就是，如果你下定决心要跟他分开的话，你要做好准备。如果他并没有那么上路的话，可能你们以后真的就是陌生人了，所以你没有必要对一个。陌生人，或者说是更比陌生人更甚一个会对你造成伤害的陌生人，去留任何的余地了。你是保护自己最重要。这个时候不要去管别人会说什么，甚至于你的父母会说什么，甚至于你以后的小孩会说什么。这个时候你要跟自己说，我要保护我自己，这是第一位，其他都不重要。好了，我们今天的读信呢就先到这里，下一期继续为大家读信。感谢番薯，今天就这样，拜拜。
2: 说，无爱。